0: Oye, oh yeah. Bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. sale que te estaba esperando para seguir con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Parece que vamos a estar platicando del dinero, pero realmente estamos platicando de la vida, porque la vida gira en torno al dinero. El dinero gira en torno a la vida. Es una parte importante de nuestras vidas y entre mejor seamos como administradores del dinero... Mejor nuestra vida, no solamente la parte financiera. Estoy para servirte, es un Primer Talk. Siéntete en confianza de llamar, te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije lo que no te gustó y quieres conversarlo, las cosas están bien, se han puesto difíciles. Siéntete en confianza de llamar. El primer número es directo y es 805-ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Como todo, estoy en las redes sociales. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Ahí te espero. Fíjense que una chica hizo noticias nacionales porque se logró jubilar a los 35 años de edad. Tiene 35 años de edad. Y es financieramente independiente. Le preguntaron, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo uno puede lograr algo así? Digo, es una de dos maneras. O tienes que ser un heredero, venido de una familia muy rica, que no era mi caso. O dos, trabajar y acumular hasta morir para lograrlo. A ver, a ver, a ver, a ver. La persona también dijo, yo no vengo de ninguna herencia ni nada así, así es que quiero escuchar cuál fue tu receta, porque obvio tú lo lograste, así que si yo sigo tu receta, pues yo también lo voy a poder lograr. Dijo, esta es la receta. ¿Están listos? Aquí está una persona real que a los 35 años de edad es financieramente independiente. Dijo, el secreto es tener mucha, pero mucha austeridad. A ver, explíqueme un poquito más. Ella en particular siguió viviendo con sus padres por años, ya de adulto. Sus papás se lo permitieron. Eso fue lo que yo hice, mis papás lo permitieron. ¿Estarías tú dispuesto a vivir con tus padres a los 35? No hasta los 35 porque más adelante se caste, les platico un poquito, pero ¿estarías dispuesto a pagar ese precio para lograr algo tan increíble como obtener independencia financiera. ¿Qué significa independencia? No depender de un sueldo, de un trabajo, de tener que ir y generar ingresos para vivir, para subsistir. Número dos, dijo, yo comía la comida más barata. No iba a restaurantes y compraba comida económica en el supermercado. ¿Estarías dispuesto a pagar ese precio para terminar de los 20 a los 35 en 15 años? Dijo, nunca compré ropa nueva en esa época. ¿Estarías dispuesto a pagar ese precio? De pasártela con pura ropita con experiencia. Se escucha gacho, feo, decir ropa usada, pero no no, no compramos ropa usada. Compramos ropita con experiencia. ¿Estarías dispuesto a pagar ese precio? Ella nunca se endeudó en esos 15 años. Tenía su trabajo y no, no salía con los amigos a la hora del lonche. Llevaba siempre algo de comida de su casa Para la hora del mediodía, la hora que sea el trabajo, la comida, el lunch, el el almuerzo, no no gastar. ¿Estarías dispuesto a pagar ese precio? ¿O está demasiado alto el costo para lograr jubilarse los 35? Cuando se casa, un poquito más adelante, la boda fue algo muy sencillo. Dijo, y lo que a mí me logró, lo lo que a mí me ayudó a lograr esta meta es que estuve invirtiendo. En la bolsa de valores, o sea, en vehículos, eh, específicamente dijo, o sea, en vehículos que invertían en acciones, muy probable que fondos mutuos en acciones. Y ahora, a los 35, ella y su esposo, que también fue partícipe en todo esto, ahora ellos están alejados de oficinas, de cualquier tipo de trabajo, de cualquier preocupación financiera, y ahora a los 35 años se dedican a viajar. Esa es la receta. La pregunta es, ¿estarías tú dispuesto a pagar ese precio? Porque hay Stalin alguien que lo logró. Si tú sigues la receta de ella, lo podrías lograr. Obvio que en ella había un enfoque, una meta muy fuerte para terminar los 35. O sea, ese, era, ese era todo el enfoque. O sea, todo lo que ella hacía estaba apuntando a una sola cosa. ¿Y saben? Es increíble lo que el ser humano puede lograr cuando se propone algo, cuando realmente se disciplina hacia lograr una meta. Solo basta con ver las Olimpiadas para ver cosas que no lo puedes creer que un ser humano pueda hacer. Cuando alguien se disciplina, se prepara, entrena ocho horas al día, siete días a la semana. Cuando alguien se propone algo, hazte un lado porque te atropella. Ahora, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Eso es lo que ella se propuso. Hizo sus cálculos, hizo sus números: cuánto iba a necesitar, cuánto dinero, cuánto tenía que invertir, acumular, esto, el otro, y lo logró. Andrés, debería alguien así como yo eh, seguir esa receta. Tú vas a hacerlo con tu vida lo que tú quieras. Yo te estoy platicando la historia para que veas que si es posible. Ahora, les tengo que decir: como asesor financiero, no conocí una sola persona joven que aunque logró con sus inversiones, negocios tener independencia financiera que lograran apartados de producir por un periodo largo de tiempo decían me voy a retirar conocí uno de los cuarentas fue, anduvo un par de meses de vacaciones dijo ya me aburrí se puso, ahora volvió a trabajar ahora, qué diferencia no porque no, trabaja por, no está trabajando por necesidad está trabajando porque se aburrió de andar de vacaciones y quiere seguir produciendo. Fíjense que Dios enseña y dice que hay épocas para todo. Hay épocas para sembrar y hay épocas para cosechar. Yo creo que entre los los 20 a los 65, más o menos, típicamente es la época cuando nos toca sembrar, producir. Y fíjense, eh, ahora ella tiene, esta es una historia reciente. Veamos si dura hasta por el resto de su vida de vacaciones. Ahorita se dedican a andar viajando por todo el mundo. Es lo que andan haciendo, andan viajando. Ella y es su esposo. No tienen necesidad de generar ingresos. Obvio, estoy seguro, estoy seguro que se administran o lo que les producen sus inversiones. Pero les, el punto para mí es que vale la pena hacer un esfuerzo tanto así para terminar los 35 y puede hacer que ella sea la excepción. A mí simplemente no me tocó conocer entre tantas familias que financieramente, diríamos, tienen independencia financiera, que, estén de, que duraran de vacaciones sin hacer nada todo el tiempo. Como que en esta época la gente vuelve a producir. Y luego hay una época en la que si sí paras. ¿Cómo podría lograr algo así? Bueno, te doy un poquito de matemáticas. Si tú inviertes mil dólares al mes en una cuenta de inversión, en 20 años tienes un millón. Con un millón tú podrías tener independencia financiera. No son 15, son 20 años. Y no se tomaría tanto sacrificio. Una familia que gane 5 mil, que vivan con cuatro, Si hace dos años vivían con cuatro, vuelvan a vivir con cuatro, inviertan esos mil y en 20 años tienen un millón. O tal vez en los próximos 20 años se acumula cinco casas de renta pagadas o menos. Si están pagadas, están cinco mil dólares mensuales. Podrías vivir de ahí y tener independencia financiera. Les comparto esta historia porque no quiero que sean ustedes macheteros como hojas que caen del árbol y y para donde sople el viento. Que seamos personas que tenemos metas, que tenemos dirección en nuestra vida. Oye, continuamos. Quiero hacerles mención rápido que tenemos un servicio increíble que se llama Coaching. Coaching significa ayuda personalizada. Unos de ustedes con el puro libro, unos de ustedes, la mayoría, escuchando el show es suficiente. Otros han tomado el curso de paz financiera, que para mí es la manera más efectiva. Otros de ustedes han venido a una conferencia y eso fue lo que inició la chispa y todo ahí fue donde agarraron la fuerza. Pero otras personas ocupan ayuda personalizada. Y esto es donde entra el coaching. Coaching es vas a platicar con alguien sobre tu situación, va a entender tu situación, va a analizar tu situación y va a dar recomendaciones específicas a tu situación. Es algo, esto es lo más poderoso porque es, es específico. No estás leyendo el libro diciendo, que okay, ¿cómo aplico ese principio aquí? Voy a hacer esto. Alguien está diciendo, ve y corta ese gasto, ve y elimina ese gasto. Ese gasto hay que llamar y pedir una, una cotización nueva para reducir eso. El presupuesto lo vamos a hacer así. Hagan esto, hagan el otro. Entonces tú sigues las instrucciones y el impacto es inmediato porque está entrando alguien con experiencia, muchos años de hacer esto, con muchas familias. Eso es lo que es el coaching. ¿no? Coach, es el concepto del coach. Es, es un concepto muy valioso que se pone a pensar hasta los atletas mejores número uno del mundo tienen coaches. El coach no le gana al jugador, pero el coach puede analizar la técnica que el, el jugador no alcanza. Muy valioso, en cualquier área de tu vida donde añadas un coach, esa área va a mejorar. Entonces, tenemos ese servicio, y son dos. Uno, que es coaching de finanzas personales para tus gastos familiares. Andrés, no nos alcanza el dinero, estamos lidiando con esto, los cobradores están llamando, mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo, no logramos juntar dinero por más que nos esforzamos, se nos junta, se nos... O sea, no logramos poner esto en práctica. Esa es la parte del coaching finanzas personales. Y está otra área que es el coaching de negocios. Tengo mi negocio, pero tengo rato de no ver crecimiento. Estoy arrancando mi negocio y no quiero, ser chang- no quiero ser tiendita, quiero convertirlo en una empresa, quiero tenerlo de alta, quiero poder contratar, hacer las cosas bien, marketing, crecer el negocio, contabilidad. ¿Con quién puedo platicar de eso, Andrés? Ese es el coaching de negocios. Entonces son dos, de finanzas personales, tu vida familiar y de negocios. Y este servicio lo encuentras ahí en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com hay un botón que dice coaching si le picas te da las dos opciones o el de finanzas personales y si el que te interese ahí pícale, lee lo que tenemos ahí si te interesa el servicio ahí mismo puedes eh, averiguar dejar información este, ya te llaman si te interesa pues ya compras el servicio ok arráncate a andresgutierrez.com uh, toma ventaja de este servicio personalizado que es el coaching financiero primera llamada a Laredo, Texas Julián, qué gusto que llamas bienvenido Hola, Andrés, ¿cómo está? Pues mira, aquí más contento que un envidioso cuando ve que te está yendo mal.
1: Este.
0: Bien contento.
1: Ok, <ríe> qué bien, qué bien.
0: ¿Qué traes en mente, Julián?
1: Mira, este, tengo un año y medio que compré mi casa. Sí. Este, y ahorita uh, me están ofreciendo refinanciar. Ok. Uh, me recomiendas a mí que, que sí refinancié o que me espere, no sé, un año un año más. ¿Cuánto debes, más?
0: Julián? ciento sesenta no. ¿Con cuánto era la deuda inicial? ¿Con cuánta deuda empezaste hace un año y medio? 160. Ok. ¿Cuál es el interés que tienes?
1: cinco
0: ¿Qué te ofrecieron para refinanciar? ¿Qué interés te ofrecieron? a
1: Mira, ahorita más que nada empecé el me dijo el chavo que no perdía nada con, con este, intentar hacer el, el refinanciamiento No me ha dado un interés todavía. Ok, eh, sí. Eh, solo que... me dijo que. ¿Perdón? Sí, ¿qué te dijo? Ah, me dijo que, pues, que como el valor de la CES ahorita había subido mucho, que, que era muy bueno, porque había subido, creo que hasta este 197 el valor de la casa. este Y que. Con esos, con esos márgenes que muy probablemente me podían dejar a uno o dos años para que me quitaran el, el seguro, el que
2: te okay.
0: cobran entonces tú, a, tú, la
1: parte, no el seguro de la sí, casa. Sí, tú compraste, otro, sí,
0: el seguro de hipoteca, el mortgage insurance. ¿Tú, tú compraste con sí. un enganche del 3%? ¿3,5%? medio sí. Ok, entonces tienes un préstamo FHA? FHA. ¿Cuánto te está costando el seguro sí. ese mensual?
1: Ah, ahorita creo que está ciento
0: 110. Ok. Sí por la cantidad 110 y no está no está extremo, pero pues no dejan de ser como 1300 dólares al año eh, que nunca va a desaparecer. Entonces del 3.75 a mí me gusta la idea. Si no tienes pensado cambiarte de casa, mudarte por si hay algo que se acerca, que posiblemente tienes que vender o mudarte. Esto sería un desperdicio de dinero y terminas perdiendo dinero. Pero sí pero si no, si en los próximos dos o tres años vas a estar en tu casa estable, no te ves moviéndote o algo así. Entonces yéndote a una hipoteca de 15 años. Tal vez le quitas cerca de 1.5, un, un poquito más de uno y medio. Y aparte quitar el seguro de hipoteca, aunque tendrías que tener un equity del 20%. O sea, si la casa vale 190, el 20%, si la si evalúan en 190 cuando hagan refinanciamiento, el 20% son 38. 190 menos 38 son 152. Entonces tu préstamo tendría que ser de 152 para que tú no pagues mortgage insurance. Si debes 160 y pico y tú traes... Este, un poquito de ahorros que le pudieras meter 10 mil o lo que sea para terminar en ese 20% de equity, ahí sería como lo ideal o sea, o, o te vas en un préstamo convencional que cuando llegues al 20% de equity, pues te lo puedes quitar pero si sí, sí va a tener sentido si no te vas a mudar pronto para quitar el seguro de hipoteca, quitarle ese punto y medio, posiblemente más, eh, estoy, estoy escuchando cotizaciones del, de 2% a 15 años y si tuvieras un poquito de ahorros, quitarte el seguro desde ahorita Sería una, sería una buena inversión ahí sí te recuperarías en año y medio y de ahí para adelante pues el ahorro es, es grande y
1: sí, bueno pues de ahorro no, no tendría 10 mil dólares no tendría este, no tendría para quedar así ¿tien, entonces
0: ¿tienes el dinero para los costos de cierre?
1: Para, mira la persona que me está haciendo el trámite se supone porque yo le pregunté que cuánto me iba a salir todo el trámite Según él, me dice que no tengo que pagar
0: nada. Mentira. Dile, no seas mentiroso. Dile, trabajas ya gratis, a ti no te pagan, tú haces todo ya gratis. Cuando alguien te diga así, dile, ah, tú a ti no te pagan. Bueno, no, lo que pasa es que vamos a meter los costos al final del préstamo. ¿Cuáles son esos costos? ¿Cuánto me costaría el préstamo? Dile, pero no seas mentiroso. O sea, no, no, habla, o sea, di, bueno, el préstamo tiene un, eh, lo correcto es que el préstamo tiene un costo, sería de tanto, pero no tiene que salir de tu bolsillo, lo añadimos al, al, al total del préstamo. Okay, ¿Cuánto sería eso? ¿Qué interés me cotizas? Este, no me gusta cuando dicen eso. O sea, siento que estás tratando con una persona que esconde. Porque una persona que es derecha este, no te dice eso. Te responde así como yo te dije. Bueno, el, el costo del préstamo sería tanto. Y usted puede elegir pagarlo o podemos meterlo dentro del préstamo. Entonces, en vez de que debas 100, si usted debe 160, va a terminar debiendo 167. O sea, ahí te das cuenta que va a costar 7 mil dólares todo el trámite. Entonces, ahora tienes que preguntarle... ¿cuánto tiempo me voy a recuperar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar con el préstamo nuevo para yo recuperarme esos 7 mil dólares o la cantidad que sea? Si eso es mayor de tres años, yo te diría no lo hagas. Si es menor de tres, Ahora, ¿tienes, okay. ¿tienes el dinero para pagarlos? Vamos a decir que fueran 7 mil. ¿Tienes los 7 mil para pagarlos? Ah, sí. Sí tengo los 7 mil para okay. pagarlos. Porque si no tienes ni 7 mil, te diría, olvídate de esto, estabiliza tus finanzas, termina con el pasito 3 y luego vemos si, te, si tienes dinero para refinanciar. Porque es más importante estabilizar tu casa que refinanciar este préstamo. Estamos en una época y hemos estado por ya un buen tiempo en bajos intereses. Ahorita en particular están bastante bajitos. Y quitarte el PMI, el mortgage insurance, tiene sentido. Pero no cuando no estás estable. Porque no quieres gastar lo poquito que tienes en un préstamo. Quieres estar estable y por encima de tu estabilidad hacer esta inversión de comprar un préstamo nuevo. Porque es un gasto. O sea, vas a gastar en un préstamo y te va a tomar varios años recuperarte. Entonces sí te conviene, uh, pero... No, no, no lo hagas desde una posición frágil. Tienes que estar estable, Julián, para hacer esto. Y lo ideal sería que tuvieras el dinero para quitarte el seguro de hipoteca desde el principio. Oigas por la llamada. De Las Vegas, Nevada. Nelly, qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Mm,
4: bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Andrés?
0: Qué linda que llamas, Nelly. ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Sí, mire, Andrés, una preguntita. Ah, bueno, más bien son dos. La primera es, ¿qué, ¿qué libro me recomienda para...? Tengo dos adolescentes y quisiera enseñarles un poquito de finanzas, pero ellos no entienden muy bien el español. Eh, quería comprar su libro, pero no sé qué otro me pueda recomendar que sea en inglés. Ella tiene 17 y la otra tiene 14.
0: Ok. Libro de finanzas para un joven. Um, mi tocayo Andrés Panaciuk tiene uno para jóvenes, pero está en español también. Permíteme Nelly, permíteme, ya estoy contigo, dame un par de minutos. sabor. Finanzas con sabor. I like it, I like it. Haz de cuenta que estamos tomando finanzas, pero le acabamos de echar así salsa, le pusimos aguacate, quesito arriba, al, a las arepas, su mantequillita rico, al mangú, ¿eh? a los dominicanos, su cebollita al mangú, su repollito así, este, uy, qué rico, finanzas con sabor. Estaba platicando con él y me dijo, Andrés, tengo unos hijos que me gustaría que aprendan de finanzas, no hablan ellos. Estoy pensando en inglés y el el, el libro que se me vino a la mente en él es el libro de mi mentor. Sé que mi mentor Dave Ramsey tiene un libro que se llama Total Money Makeover. Y el libro estoy pensando si a, llamaría la atención de un joven. O sea, no está dedicado a un joven, pero está escrito un lenguaje tan sencillo que si les interesa ellos aprender, le van a aprender, le van a entender. Este, no está escrito, no es, no es un libro complicado, difícil de entender. Estaba pensando si hay otro libro, este, y, y no me alejaría mucho. Estoy pensando en los autores porque... Hay muchos autores que quieren hablar de finanzas, le quieren a los jóvenes y los mandan por un camino que a mí no me gusta, que es por el lado del crédito, que enseña, los enseñan a construir crédito. Y ahí andan los jovencitos todos preocupados por construir crédito, junto con los papás. Y para mí es un error, porque se toma el mismo esfuerzo construir crédito y no valer nada o construir riqueza. O sea, el crédito tienes que ir a pedir prestado, hacer pagos, pedir prestado, hacer más pagos para que después te presten más para hacer más pagos. En vez de hacer pagos a los acreedores, mejor poner dinero en la cuenta de inversión. Es el mismo dinero que están ganando, es la misma cantidad, más que uno construye crédito y no vales nada, cuando el otro creces financieramente. Por eso no no, no se me hace fácil ir a buscar cualquier autor sin conocer, decir, a finanzas porque les van a hablar de algo en lo que yo no creo construir, que es el crédito. Pero el libro de Dave Ramsey, Total Money Makeover, y sé que su hija Rachel escribió un libro, escribió un libro entre papá, hija, aunque es un poco más dirigido a los papás para cómo educar a los hijos. Está en inglés, muy bueno el libro, Smart Smart Money, Smart Kids, ¿cómo se llama? Ah, Se me fue el el título. Pero más o menos, ese es el el libro que te recomendaría. El de Total Money Makeover. ¿Cuál es la otra pregunta, Nelly? Smart Money, Smart Kids se llama el libro. Pero ese es un libro más dedicado a los papás, no necesariamente a los jovencitos.
4: Ok, de todos modos, este, se los voy a conseguir, porque sí me interesa mucho que aprendan. Uh-huh. Ah, otra cosa, Andrés, muchas gracias por, primero por contestarme la primera Seguro. pregunta. La segunda es un, un consejo, um, Andrés. Yo tengo um, dos hijos en la universidad. Nunca pudimos ahorrar para su eh, universidad de ellos, porque tenemos en total cinco hijos. Nunca pudimos. Fue muy difícil. Entonces, ellos están en la escuela. Ellos están en la escuela, están trabajando y están pagando su universidad. Sí. Nosotros les estamos ayudando, creo que en la forma de que no pagan biles, no pagan renta, nosotros dijimos, no paguen absolutamente nada, no se preocupen por ningún bill, Esa es nuestra forma de ayudarlos a ellos. Pero hay veces que me siento como mal, como madre, eh, y, y necesitan un poco más de ayuda eh, económicamente porque la universidad es muy cara. Eh, quiero vender una propiedad para poderles este eh, repartir poco dinero a, a los que están en la escuela. ¿Qué edad tienen? Este, in- el más grande tiene 25 años y el segundo que está en la universidad también tiene 20 años.
0: 25 ese ya terminó la universidad, el 25 ya terminó.
4: El de 25 todavía no termina, Andrés, porque cuando él empezó el, uh, una primera carrera no le gustó y perdió tiempo y perdió dinero en eso, entonces volvió a empezar otra vez para ingeniero. En la primera no le gustó, entonces perdió tiempo okay, y no ha okay, podido ir, okay. full
0: time. ¿Y para qué y para qué quisieras darle dinero? O sea, para qué para qué quisieras vender una liquidar una casa y darle dinero? Si está estudiante.
4: estudiante. Oh, quisiera hacerlo. Ah, no sé si está bien o está mal. Quisiera hacerlo porque hay veces que ellos ellos no pueden salirse del trabajo porque de ahí también depende su universidad. De ese dinero depende. Entonces no pueden ir full time a la escuela. Tienen que tener solamente algunas clases porque no pueden perder el trabajo para pagarla.
3: Hmm.
0: ¿Y qué tal si en vez de vender la casa y el dinero nomás les empiezas a, les, si tienes una casa que vender y no es en la que vives, porque no les das 500 dólares más al mes para apoyarlos, mil dólares más al mes para que les dicen, no tienen que trabajar 40 horas, nomás trabajen 20 horas a la semana y tengan sus clases de tiempo completo o sea, tiempo completo en la universidad son 12 o 13 horas por semestre pero uno puede levantar ese número de horas todavía sin mucha tarea, sin mucho compromiso, hasta 18, ahora no es necesario que aceleren y que vayan más rápido, a mí me gusta la idea de que estén tomando 12, 13, con esas 12 o 13 terminan su carrera en 4 años a menos que si una ingeniería, sí. les tomaría como cinco años. Y si van por ese rumbo, ¿qué importa? Que estén trabajando y que estén estudiando. Pero apóyalos con... Sí, sí. Ahora, ahora, si los quieres apoyar, sí está bien complicado que estén en un trabajo de tiempo completo y en la universidad. Pero 20 horas a la semana, o sea, cuatro al día, y si metes el fin de semana, a veces son menos de cuatro al día. Eso, estamos hablando de que cuando uno está tomando 12, 13 horas a la semana, pues son, son, básicamente son menos de tres horas al día de escuela. O sea, el resto del tiempo puedes trabajar cuatro horas y tener tiempo para hacer tarea, para bañarte, para andar con los, para pasártela bien, y sí. a hacer ejercicio. Ahora, si fueran 40 horas a la semana, que ya estamos hablando de ocho horas al día, y, más la, y luego irte a la escuela otras tres horas, es, y ahí ya son 11 sin incluir dormir, bañarte, etcétera, arreglarte, tarea, pues 11 horas, ya es una persona, imagínate que empieza a las 8 de la noche y está terminando a las cinco más tres, a las 8 de la noche. Casi a las 7 sí, de la sí, noche, sí. 11 horas. Entonces, eso ya sería una tarea para cualquier persona bien difícil. Entonces, ponlos en una posición que sí. con medio tiempo tengan su dinerito para sus cosas y, este, sí. y tú los apoyas con el resto. Pero no tienes okay, que vender perfecto. la casa, no tienes que liquidar la casa okay. para entregarles a ellos 20 mil dólares. Dales 500 dólares al mes. Dales mil okay, dólares al mes.
4: Perfecto. Pero una una forma entonces también es, es buena de ayudarles igual, no, no, no poniéndolos a pagar viles, ¿verdad Andrés?
0: Porque también... No, pues, no, es el no, sí, billes, no es el momento. Sí, no es el momento para que se Págales todos esos biles para que ellos... Ahorita el enfoque de ellos, lo que tú quieres es que ellos vuelen solitos. ¿verdad? Entonces, para eso sí. necesitan su carrera. Entonces, que tengan su dinero para sus gastos, sus libros, sus cositas, su diversión, y que estén enfoque. Y, y tú tienes la capacidad financiera que los puedes apoyar con el resto de las cosas. Si tú fueras una persona que no tiene esa capacidad, ellos no serían la excepción, porque hay muchas personas que han trabajado para mantenerse sí. todo y aparte estudiado. Pero tú tienes la capacidad de ayudarles Ayúdales para que pongan su enfoque en la escuela.
4: Ok. Muchas gracias, Andrés.
0: Yeah, un gusto, Nelly, platicar contigo. Gracias por la llamada. Esa plática la tuve muchas veces y puede irse en diferentes lados, ¿verdad? Porque qué tal una familia cuando no tiene la capacidad financiera, ¿no? Por más que querían, se pueden esforzar por mandarle 200 dólares, una cosa así, pero de todas maneras el jovencito, y más porque el jovencito escogió irse a, una, a un lugar donde tiene que pagar renta. Si se hubieran quedado en su casa era más fácil porque no tienen que preocuparse por la renta y por la comida, por la de la ropa, están las lavadoras y hay, y hay comida en la casa siempre, mucho más económico. Pero a veces elegían hacer eso, los papás se tienen un poquito culpables, no se sientan culpables. Ese jovencito tomó la decisión y está pagando el precio que, estaba, que él sabía que tenía que pagar y no les pasa nada. Muchos terminan sus carreras trabajando eh, 40 horas a la semana. Desde Chicago, Illinois. Raquel, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés. Buenas tardes. Eh, muy bonito tu programa. Gracias por asesorarnos.
0: Bienvenida, Raquel. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Sí. Andrés, quería hacerte una consultita. ¿Cómo puedo obtener una cuenta de inversión de la que tanto hablas? ¿Y cuál sería el mínimo o... Sea, porque abrigó en el banco y en el banco me dijo no. que tengo que tener un mínimo de 25 mil okay. dólares vale. para abrir una cuenta por lo
0: menos ya le bajaron a 25 era muy típico verlo en 50 o verlo en 100 <risa> y eliminaba muchos <risa> eh, ah. la, es una cuenta de inversión y, y, y me gustaría pasar este 30 minutos hablándote de este tema porque es, es, es eh, me encanta lo conozco bien más que aquí, aquí, al, aquí en el programa no lo vamos a aparecer pero básicamente es una cuenta donde tú empiezas a depositar dinero. Así como depositas dinero en una cuenta de ahorros en el banco, depositas yeah. en una cuenta de inversión. La diferencia es que la cuenta de inversión tiene como objetivo crecer tu, tu capital. Entonces, ¿cómo lo hacen? Toman ese dinero que depositas tú ahí y muchas personas están depositando, entonces se juntan muchos millones y billones de dólares. Viene un administrador y dice, con este dinero vamos a comprar acciones. Y las acciones históricamente los negocios siempre tienen como objetivo crecer por eso están invirtiendo en acciones Entonces, lo bonito es que uno no tiene que hacer nada más que depositar, los mínimos pueden ser 250 dólares para abrirla 25 dólares al mes, no es lo que yo recomiendo, lo que yo recomiendo es que tengas un fondo, sin deudas tengas un fondo de emergencia y puedas meter el 15% de lo que ganas. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete, ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Sí, tutus. 844-748-8887. 844-748-8887. 844-748-8887. Escritura del Día dice, lo que atestigues con tus ojos, no lo lleves de inmediato al tribunal, pues ¿qué harás si al fin de cuentas tu prójimo te pone en vergüenza? En otras palabras, las, las cosas no siempre son como aparentan. Right? Interesante. O sea, no porque lo acabas de ver con tus ojos, tienes que ir a... Es que yo vi esto. Es que yo vi a, a, a mi cuñada con otro hombre platicando ahí, en, ahí. Aguas. Cuidado porque te metes en problemas. Te pueden hacer pasar vergüenza. No significa que te caes para siempre. Pero tienes que realmente estar seguro. Y seguro y triplemente seguro. De lo que viste. Si no andar levantando calumnias. Siguiente llamada. Jacksonville, Florida. Hello, a uh, Yanira. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola, Andrés. Gracias por recibir mi llamada. Es un tengo gusto.
0: Adelante, Yanira.
3: Ok. Eh, tengo una deuda con el Departamento de Housing en Urban Develop- Development, sí. algo
0: así. Housing and Urban Development, sí, que, que, es... que es la de la Organización Ajá. Nacional o del Gobierno Federal sobre todo lo que tiene que ver con vivienda. ¿Qué tipo de deuda tienes Exacto. con ellos?
3: Eh, de, fue el mortgage, que en el proceso que estuve eh, cuando se vino la recesión, pues... Eh, no pude pagar mi casa por mucho tiempo. Entonces, ah,
0: esta no fue la okay. deuda.
3: Sí, ya. ajá Tengo pregunta. ¿Esta deuda es negociable como las de las tarjetas de crédito que si yo tengo cierta cantidad no. y les llamo? No, y,
0: no, no, no lo es. Y no lo, la razón por la que no es porque es una deuda respaldada. O sea, si tú dejas de pagar, te quitan la casa. Uh-huh. O sea, en, en las tarjetas de crédito no hay respaldo. Entonces, si tú eliges no pagarles, pues ellos no cobran, Ahora, tienen el derecho nomás, y, es, y es costoso y toma tiempo de demandarte y eventualmente van a ganar la demanda y el juez les va a dar el, 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 el permiso de confiscar tus cuentas eh, hasta de poner una orden de arresto contra ti para que pagues. o sea ya la, y nomás, entonces Pero en este caso no. En este caso, si tú dejas de pagar, ahora en esa época cuando tú estabas lidiando con esto, tal vez allá por el 2008, 2009, 2010, por allá, dieron este tipo de ayuda, lo, lo que se conoce como una modificación. O sea, una ayuda para que no perdieras tu casa. Pero no, si dejas de pagar, pierdes la casa. Entonces no es negociable, no, puede, no, no le van a bajar ni un dólar. O sea, puedes, puedes este, refinanciar la deuda, moverla a otro banco, pero no es negociable.
3: Ok, muy bien. Ahora mi otra pregunta es, si mi esposo está interesado, él quiere comprar un terreno. Uh-huh. Pero mi pregunta es, cuál es la mejor forma, comprar un terreno, porque como él trabaja en construcción, entonces él dice, bueno, tengo quien me ponga el framer, tengo quien me ponga los pisos, yo hago la pintura, pero yo no estoy muy segura. Si es más conveniente, mejor comprar una casa ya construida o comprar un terreno y construirla uno.
0: A mí me gusta la idea de que la construyan más si él, él le sabe a esto. Ahora, me aseguraría que la casa está bien hecha, que sigue todos los códigos de construcción, porque la casa va a tener solamente valor si el día que vendan, eh, el que va a comprar trae un, hay un préstamo, mandan un inspector y si nada da código, código, este, electricidad, plomería, aire, insulación, este, simplemente la, 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 el, no, no la ubicación, pero cómo está organizada la cocina. Si queda la estufa por donde hay un pasillo, eso no pasa código porque ahí alguien podría quedar el mango del, del sartén hacia afuera, alguien camina por ahí, se quema y no pasa código. Entonces, pero si siguen, si siguen lo que es el, el código de construcción, entonces la casa realmente tiene un valor, porque lo que quisiéramos es una inversión. O sea, si ustedes construyen, posiblemente construyen una casa de 250, que ustedes terminan construyendo por 170, porque ustedes compraron el terreno y ustedes hicieron todo el trabajo, o o 180 o 200, y entran con la casa con 50 mil dólares de ganancia, que que sería como comprar una casa de 250 mil por 200, porque ustedes pasaron por el trabajo de construcción.
3: Correcto. Entonces,
0: entonces, sí me gusta, pero hagan las cosas bien. O sea, tienen que estar pensando, si construimos esta casa, y por cualquier razón en tres años tenemos que vender esta casa, podría venir alguien con un préstamo, ¿El banco mande todo tipo de inspectores y pasa, va a pasar todo? Si la respuesta es sí, esa es una buena inversión para ustedes. Podrían hacer la casa medias y brincarse muchas de esas cosas, por no sa- una por no saber. Lo que pasa es que venimos de países donde no hay inspectores. Uno empieza a levantar paredes y, y luego están todos los cables por fuera, la plomería por fuera. Este, aquí, o sea, si quieres que la casa tenga valor y la, y la manera como la casa tiene valor es que alguien tiene que estar dispuesto a pagar lo que creemos que vale la casa. Si yo veo que las cosas están okay. mal hechas, está la plomería por fuera, la electricidad y todo así, yo no la compraría. No me voy a arriesgar a que la casa se queme porque se va a prender un alambre de esos. Algún día que alguien aviente un bote de basura, o un niño el, el de enseguida patea un balón y el balón machuca un cable y ¡puf! se enciende la casa. Entonces, además, okay. hagan las cosas bien, Yanira, y eso puede ser una muy buena inversión para ustedes. Oye, gracias por la llamada, Un gusto platicar contigo. De Hayward, California. Hello, Glenda. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Pues mira, aquí estoy más contento que una cucaracha en cocina del panadero.
2: Pues qué bueno, me da mucho gusto. Estoy leyendo tu libro uh-huh. este, y me está gustando demasiado. Estoy haciendo bastantes cambios con él.
0: ¿En qué capítulo
2: vas? Y voy... Ay, déjame ver, porque lo tengo aquí, pero voy en cómo
0: le hago. Okay, 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 okay. Pues La mucho estoy empezando. No tengo mucho, pero por algo, Ya llevas bastantitas páginas y y como que y le agarraste saborcito. O sea, te está te está gustando aprender de finanzas. Te está gustando ver los principios, sí. cómo cómo vivirlos, sí. cómo aplicarlos. y Luego también cómo reconocer dónde anda uno. Y dices, ah, yo soy ese. Eh, yo soy ese.
2: Sí, me está gustando demasiado.
0: Qué bien, Glenda. Es un buen camino. Ya agarraste un buen caminito.
2: Sí, definitivamente sí. Porque ya estoy bien, como que quiero hacerlo y ya lo puse en mi cabeza y siento que nadie me lo va a quitar de ahí.
0: Tu vida vida va a ser mejor por hacer este esfuerzo, Glenda.
2: Primeramente Dios. Cuando
0: uno hace un esfuerzo, siempre hay un resultado. Siempre hay una... Cuando uno siembra... bueno. No siempre hay cosecha porque puede caer una peste, ¿verdad? Un, un animal o una inundación, lo que sea. Pero normalmente, ¿verdad? cuando uno hace un esfuerzo, siempre hay un resultado. Y ahora se prende un esfuerzo en algo que va a tener un muy buen resultado a sus vidas. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo sí, ir?
2: Pero... Este, Mi pregunta es de que mi esposo tiene poco tiempo con el 4 One case Él siempre ha trabajado con el Anuriti. Okay. Es donde él le metía dinero, pero le recomendaron que abriera el 401k. Ahí tiene mil dólares. Okay. Y le están diciendo que ese dinero lo puede poner en inversión. Quiero saber si se puede o no se puede.
0: El 401k es una cuenta de inversión muy conveniente porque es a través del empleador. O sea, lo que está pasando es que tu marido trabaja para alguien que le dijo, tenemos el beneficio de que puedes contribuir una cuenta de inversión, una cuenta de retiro a través de tu cheque. O sea, si él gana esta semana 100 dólares, él puede decirle a su empleador, no me pague 100, págame 90. Los otros 10 que yo me gané, ponlos ahí en mi cuenta de inversión. Entonces, ese en los de ustedes es de hasta nombre de él en esa cuenta. Esa es la conveniencia, que no tienes que recibir el dinero, ser disciplinado para luego invertirlo. O sea, ya ya invirtió antes de recibir el su, su dinero. Ya para cuando él recibe su cheque, ya, ya hay dinero en la inversión. Entonces, eso es muy conveniente. Y a veces, y muchas veces, el empleador te le iguala. Te dice, si tú le pones 100, yo le pongo 100. Te le igualan hasta un 6%, es muy típico. Eh, un, tú pones un 6, ellos ponen un 3, es muy común. Y eso es una gran ventaja. Ahora, entre esas dos, el annuity, ¿él lo tenía con un empleador o él lo abrió por cuenta propia?
2: No, lo tiene con su empleador, con su, él trabaja en construcción, okay. con unión.
0: Ah, es una tipo pensión, ya veo. Okay, entonces es un tipo de, mm. de pensión, de ingreso que se le va a acumular cuando él se jubile, si mete suficientes años. Aparte de la oficina del 401k, mi recomendación es contribuyen al 401k. Porque la, el otro cómo funciona es que con los años de servicio que él tenga, le van a calcular un ingreso que va a recibir por el resto de su vida si mete suficientes años de servicio, de trabajo. Con el otro, ustedes acumulan una cantidad que, que es dinero suyo, que pueden elegir tomar los intereses que produce, transferirlo a todo otro tipo de cuenta, sacarle poquito. O sea, es un dinero del cual ustedes están viviendo. Usen los dos, Lendas.